0: 2020년 10월 8일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나19가 국정감사 풍경도 바꿔놨습니다 일단 국감장에 참석인원 대폭 줄었습니다 보건복지위에서는 비입대면 그러니까 영상국감을 진행했습니다 기획재정위에서는요 홍남기 부총리가 여야 모두에게 집중포화를 맞았습니다 기재위 우원식 의원 연결해서 홍남기 부총리 이야기 그리고 최근 논란인 민주유공자 예우법안에 대해서 팩트체크해 보겠습니다. 국회 행원이 그리고 법사위가 차벽에 막혔습니다. 한글날이 내일로 다가오면서 대규모 집회가 예고돼 있는데요. 경찰은 내일도 차벽을 설치하기로 했습니다. 그러자 국회에서 광화문 차벽을 놓고 격돌했습니다. 어떻게 봐야 할까요? 이번 집회 기본권일까요? 아니면 코로나 확산이 우려되좀 참아야 할까요? 기자들의 수다에서 짚어봅니다. 세계무역기구 w t o 에 차기 사무총장을 선출하는 최종 라운드에서 유명이 통상교섭 본부장이 최종 라운드에 올라갔습니다 유명희 본부장은 일본의 방해와 인지도 열세를 뚫고 최종 결선에 올랐습니다 둘 중에 하나가 되는데 가능성이 높아졌습니다 국제통상전문가 송기호 변호사와 함께 유명희 본부장의 승리 가능성 그리고 장점에 대해서 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어제 오늘 뜨거웠던 국감 최고 화제의 발언은 강경화 장관의 발언이었는데요 남편은 제가 말린다고 말려질 사람이 아니고요 이 한마디에 심각했던 국감장 웃음바다가 됐습니다 우리 집도 그렇다 아니다 우리 옆집도 그렇다 이렇게 뜻밖의 남편 성토대에 이어졌다고 하는데요 뜻밖의 성토대 주진우 라이브에서 이어가 보겠습니다 우리 집에는 못 말리는 가족이 있죠 우리 삼촌 있죠 그런 사람 꼭 있습니다 우리 집에서는 제가 그런 역할을 담당하고 있는데 저는 어 출장 갈때 거의 공항 가는 길에 전화합니다 회사에도 그렇고 집에도 그래서 좀 많이 아, 욕먹기도 했는데요. 못 말리는 가족 이야기 널리 널리 자랑해 주십시오. 그럼 선물 드릴게요. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 만 원의 행복 준비해 놓고 기다리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 3805님. 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리. 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 걸잘 지키는
0: 거잘 시키는
2: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 어, 내일이 휴일 날입니다. 네. 내일이 빨간 날입니다. 그렇습니다. 그렇게 기다리던 빨간 날입니다. 일부 단체는 또 집회를 한다고 합니다. 이번에도 경찰은 차벽을 치기로 했습니다.
2: 네. 이 김창룡 겨, 경찰청장은 오늘 이 한글날 집회에서도 집회장소부를 포함해서 이 광화문 일대에 차벽을 설치하겠다고 밝혔습니다. 김창룡 청장은 오늘 행정안전위원회 국정감사에 참석을 해서 어 내일도 이 불법 집회 시도가 계속되고 또 감염병 위험 확산이 엄연히 존재하는 상황에서 시위대와 경찰 시민의 접촉을 최소화하기 위해서 이 차벽과 폴리스라인 등 조치를 해야 할 것으로 판단한다라고 말을 했습니다.
0: 이번에도 차벽을 그렇게 꼼꼼하게 세웁니까
2: 네 사실 이 경찰 내부에서는 한글날 집회 규모가 그렇게 크지 않을 경우에는 이 개천절 당시 논란을 빚었던 이 차벽 운용 수위를 완화하는 방안도 검토했다라고 하는데 네? 아, 하지만 김창룡 청장은 이 집회 신고라든지 SNS 동향을 보면 이 집회 참가 인원이 개천절 때보다 늘어날 것으로 예상된다. 라면서 개천절
0: 때보다 더 커져요. 아 이거
2: 네 그렇습니다. 그래서 우려가 되는 만큼 음, 이런 선제 조치를 취하겠다라고 밝혔습니다. 네. 아, 그러면서 집회 시위의 자유를 보장하되 불법 행위에 대해서는 비례의 원칙에 따라서 엄정 하고 일관성 있게 대응했다면서 라 법을 어기면 반드시 처벌된다는 인식을 확산시켜 나가고 있다고 라 주장했습니다 네,
0: 코로나 확진자가 다시 두 자릿수로 내려오긴 했습니다
2: 네, 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 모두 69명입니다 국내 발생이 60명이고요 경기도가 22명 서울이 19명입니다
0: 걱정하던 추석 추석 연휴 집단 감염은 없습니다
2: 아, 네 하지만 뭐~ 산발적으로 있습니다 그럴게요. 이~ 대전에서는 (7명이) 확진이 나왔는데 네. 이 모두 친인척입니다 네. 아, 추석 연휴에 벌초를 하다가 감염된 것으로 추정이 되는데 이들은 추석인 지난 1일 이 차량 두 대에 나눴타고 이동해서 경북 예천에서 벌초를 한 뒤에 함께 밥을 먹었다라고 합니다.
0: 그리고 또 출근했을 텐데요.
2: 네, 연휴가 끝나니까 이제 출근을 했겠죠. 그런데 네. 네, 이 가족들 중에서는 어린이집 교사도 있고요. 또 한국전자통신연구원에서 근무 중인 사람도 있었습니다. 중3 손녀도 있었는데 이 접촉자를 포함하면 300여 명이나 된다라고 합니다.
0: 두 자릿수지만 진짜 긴장을 긴장을 늦출 수가 없습니다 저는 네. 부산에서 부산에서 나오는 이딴 확진 판정 이게 걱정입니다
2: 네 지금 부산시 보건당국은 오늘 이한 집에 모여서 주사를 맞은 3명이 확진 판정을 받았다라고 밝혔습니다 네어 주사를 놔준 사람은 간호사인데 이 간호사가 그런데 이 지난 3일에 사망을 했습니다. 간호사가
0: 사망했어요.
2: 네. 확진자 3명 그리고 숨진 간호사 모두 고령인 것으로 전해지긴 했습니다만. 네. 간호사가
0: 왜 죽었는지는 잘 몰라요. 화장까지 했다면서요.
2: 네. 그렇기 때문에 이 사후 조사를 할 수가 없는 상황입니다. 그래서 네. 좀이숨진 간호사와 이 확진자 3명이 어느 정도 역학적으로 연관이 있을 것으로 추정이 됩니다만 네. 더 자세한 조사를 할 수가 없는 그런 상황입니다. 어 순진 간호사는 병원 소속은 아니었고요. 이 전화 연락을 받고 집을 방문해서 영양 수액 주사를 놔주 는 활동을 해왔던 것을 알려졌습니다. 그런
0: 분들이 있어요. 어. 네네. 강남에도 이, 그 어떤 김 여사님이 있는데 굉장히 어. 그 주사를 잘논다고 했습니다. 그래가지고 그 사람을 그 분을 불러다가 계속 맞고 이렇게 그런 사람들이 있는데요. 어, 최성원 씨국정농당 사태 때도 네. 누가 어떤 주사를 잘 논다더라 해서 어떤 분이 나오기도 했었어요 그런데 이거 굉장히 지금 어, 위험한 것 같아요 주사를 놔주면 밀접 접촉 아닙니까
2: 그렇습니다 뭐 가까이 있다 보니까 게다가 네. 또집 안에서 맞다 보니까 이세 분이 한꺼번에 감염이 된 것으로 보입니다
0: 당분간은 이거 좀 불법적 소지가 있고요 이거 의료사고 나면 절대 어디에서 어디에서 보상받을 길도 없습니다 그러니까 당분간은 코로나 시대에는 조금 멈춰주십시오 좀 조심하셔야 됩니다 지난번에 거짓말한 학원 강사 있었지 않습니까 네네. 그분 재판이 있었습니다 그 거짓말로 많은 사람들이 그줄 감염됐었고요
2: 네, 결국 실형을 선고받았습니다 아, 예. 20대 학원 강사였는데 1심에서 징역 6개월을 선고받았습니다 징역 6개월입니다 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반인데요 예. 재판부는 그 20대의 비교적 어린 나이로 개인적 사정이 외부에 알려질 것이 두려워서 이 순간적으로 허위 진술을 하는 잘못된 판단을 한 것으로 보이고 또 형사처벌을 받은 적도 없는 초범이다라면서도 아 다만 세 번에 걸친 역학조사에서 직업 및 이동 동선에 대해서 어, 무려 20차례 이상의 거짓말을 하고 또 어, 진실을 은폐했다라고 밝혔습니다.
0: 거짓말이 거짓말을 계속 나왔어요. 그래서 20번 이상 거짓말을 했다고 합니다. 네,
2: 이게 바로 잡을 기회가 있었는데 바로 잡지 않았다라는 것이죠. 재판부는 이 피고인의 허위 진술로 인해 해서 제때 자가격리 조치가 이루어지지 못했고 이로 인해서 약 60여 명이 넘는 사람들이 코로나19 확진 판정을 받았다.라면서 피해잖아,
0: 이렇게 많았어요.
2: 네, 7차 감염까지 이어졌으니까요. 네. 이 수사 결과 안에서 일부 범행을 부인하는 등 범행 후 정황도 옳다고 보기 어려운 점 등을 고려해서 네. 형을 확정했다라고 판시했습니다. 아, 이 학원 강사는 네 (20대인데요) 이 최후 진술을 통해서 이 직업을 잃을까 봐 두려워 허위 진술을 하게 됐다 라면서 이 선처해 준다면 평생 속죄하는 마음으로 살겠다 라고 호소하기도 했습니다
0: 코로나 거짓말 징역 (6개월) 받았습니다 그러니까 어~ 걸릴 수 있어요 누가 걸려도 이상하지 않습니다 네네. 근데 걸렸을 때는 그~ 자기 그~ 감염 경로 얘기를 정확하게 해서 다른 피해자 불필요한 감염은 막아야죠 그 명심하셔야 됩니다 거짓말이 거짓말을 낳고 결국 감옥까지 가게 됐습니다 트럼프 대통령이 자신의 코로나 감염이 신의 축복이었다 이런 얘기까지 했습니다
2: 네, 이 백악관에 지금 확진자가 쏟아지고 있는 상황인데요 가장
0: 위험한 곳이 지금 백악관입니다
2: 네, 이 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간으로 7일 이 자신이 처방받은 실험용 약물을 거론하면서 아, 믿을 수 없는 수준의 효과를 봤다라며 아, 미국 국민이 무료로 약을 얻게 될 것이다 라고 말을 했습니다 아 그러면서 모두가 여러분의 대통령과 같은 치료를 받기를 원한다라고도 했는데
0: 전날 그 언론에서 네. 대통령 같은 치료를 받으면 1억 든다 이런 얘기가 있어서 이이 이 면피용 발언인 것 같습니다.
2: 네, 어, 그런데 또이 과정에서 이 자신이 처방받은 실험용 약물의 효과를 알게 됐으니까, 아, 자신이 감염된 것이 신의 축복이었다라는 식의 발언까지 한 겁니다. 그건
0: 너무 하는 것 같은데요.
2: 네, 이 트럼프 대통령이 말하는 실험용 약물이 그 리제네론, 리제네론이라는 회사의 치료제인데, 아, 그 약물의 처방을 심지어 본인이 제안했다라는 얘기까지 했습니다. 네. 어, 또, 네, 의료계에도 밝은 모양인데요. 그러니까
0: 의사까지 하시려고 그래요. 네.
2: 또한 계속해서 이 코로나19를 중국 바이러스라고 칭하면서 이 중국은 큰 대가를 치르게 될 것이다라고 덧붙였습니다. 네. 하지만 뉴욕타임즈는 이 트럼프 대통령이 리 제네론 이 치료제로 상태가 호전됐다고 밝혔지만 실제로 이 치료제가 안전한지 이 많은 사람들에게 효과가 있는지 알수 있는 방법은 없다라고 지적을 했습니다. 어, 또한 말씀하신 대로 트럼프 대통령의 치료법에 소요되는 비용이 약 1억 원 정도라고 하는데 어, 의료보험이 제대로 갖춰지지 않은 상황에서 이 미국 국민들 상당수가 이 대통령의 치료법을 그대로 받을 수 없다라는 지적도 잇따르고 있습니다
0: 대통령의 TV토론은 어떻게 될지 모르겠어요 아직 상황이 그런데 네. 부통령 TV토론회가 있었어요?
2: 네이 대통령 토론회만큼의 파국은 없었는데요 네. 어, 그런데 뭐 뜻밖에도 이 파리가 가장 많은 주목을 받았습니다
0: 아니 저... 저... 네. <웃음> 어... 펜스 부통령과 네. 그다음에 카말라 해리스, 해리스 네. 부통령 후보가 아니라 파리가요.
2: 네. 어, 펜스 후보가 이 백발이잖아요. 네. 네. 근데 검은색 파리가 펜스 부통령 머리 위에 내려 앉은 겁니다. <웃음> 앉아 있더라고요. 어, 그 상태로 무려 2분 3초가 지났다라고 하는데요. 편안해
0: 보이더라고요.
2: 네, 이 펜스 부통령이 미동도 하지 않아서 이 파리가 계속 앉아 있었다라고 합니다. 네. 그래서 미국 언론들은 이 검은 파리가 이 펜스 부통령의 이 하얀 머리 빛과가 더욱 돋보였다라고 평가를 했다라고 하고요. 네. 이 뉴욕타임즈는 이 트럼프의 국정 운영 방식은 부통령의 후, 부통령 후보 토론의 골치 아픈 수제였지만 TV 시청자들의 주목을 잡아 끈 파리 덕에 잠시나마 쉴수 있었다 이렇게 평가하기도 했습니다
0: 어, 부통령 후보 간의 첫 TV토론이었고 카멜라 헤리스가 첫 등장이라고 볼 수도 있는데 네. 별로 큰, 큰 이목은 끌지 못했나 네. 보네요 파리 힌트 얘기가 힌트 나오는 것 보니까 네, 모양입니다. 네. 어, 그 트럼프 대통령이 워낙 독주를 하고 있어서요 거의 네. 모든 기사를 트럼프 대통령이 독식하고 있습니다 그걸 원하는 것 같아요 네. 그리고는 파리가 조금 점유했네요 오늘 문재인 대통령이 종전선언 다시 언급했습니다.
2: 네. 문재인 대통령은 오늘 한미 교류를 위한 비영리단체인 코리아 소사이어티 화상연례 만찬 기조연설을 통해서 종전선언이야말로 한반도 평화의 시작이다라면서 한반도 종전선언을 위해 양국이 협력을 하고 국제사회에 적극적인 동참을 이끌게 되길 희망한다라고 말을 했습니다. 문재인 대통령은 지난달 23일 유엔총회 영상연설에서 종전선언을 언급을 했었는데 15일 만에 재차 이 종전선언을 언급했습니다. 네. 예. 어, 이후 공무원 사회 피격 사건이 벌어지면서 이 국민의힘은 대통령의 종전선언 언급이 부적절하다 이렇게 주장을 했습니다만 어 그리고 또이 북측의 군 통신선 재연결 공동조사를 제안했지만 또 일주일 넘도록 북한은 아무 반응을 보이지 않고 있는 상황입니다 그럼에도 불구하고 문재인 대통령은 종전선언으로부터 이 한반도 평화추진을 이어나간다라는 입장을 재확인한 셈인데 이에 국민의힘 측에서는 어이 와중에 문재인 대통령이 또다시 종전선언을 언급했다라면서 북한 평화 종전을 향한 대통령의 끝없는 집착을, 집착에 을집착 슬픔을 넘어 두려움마저 느낀다라고 주장했습니다
0: 북한 평화 종전을 위해서 집착해야 되는 거 아닌가 노력해야 되는 거 아닌가요 뭐
2: 네 평화에, 평화에 대해서 집착하는 거죠. 건데 <웃음>
0: 네, 그렇습니다 오늘 각 대학병원장들이 모여서 의대생의 국시 거부에 대해서 사과했습니다
2: 네이 주요 대학병원장들이 의과대학 본과 4학년 학생들의 국가고시 응시 문제를 해결하고자 이 대국민 사과에 나섰습니다 아, 이날 대국민 사과는 김영훈 고려대학교 의료원장, 아, 김현수 서울대학교병원장, 아, 윤동섭 연세대학교 의료원장, 김영모 인하대학교 의료원장이 참석을 했습니다 모여서요 아 이들은 코로나19로 매우 힘든 시기에 의대생들의 국가고시 문제로 국민들께 심려를 끼쳐 송구하다라고 말을 했고요 그럼에도 불구하고 신규 의사가 배출되지 못할 경우 심각한 의료 공백이 우려된다 질책은 선배들에게 해달라라고 당부했습니다 그리고 6년 이상 학업에 전념하고 잘 준비한 의대생들이 미래의 의사로 태어나서 국민 곁을 지킬 수 있도록 국가고시 기회를 허락해 주시기를 간절히 바란다라면서 국시가 정상화되면 이번 의대생들은 이전과 다른 국민들을 위한 진정한 의사로 태어날 것을 믿는다라고 말을 했습니다 그리고 음. 발표 직후 전현희 권익위원장과 간담회를 하기도 했는데 전현희 위원장은 이 문제는 국민 공감과 동의가 선행돼야 한다라는 입장을 밝혔습니다
0: 여론은 그다지 좋지 않습니다 아직도
2: 네, 그 의대생들이 아직 뭐 사과를 하지 않았고요 또 입장을 발표는 했는데 그냥 우리가 시험을 보겠다 이 정도만 의식 표현을 해서 오히려 반응이 좋지 않은 상황입니다 정부 역시 의대생들의 국시 응시 기회를 주기 위해서는 국민들의 공감대 형성이 필요하다고 라 밝혀왔는데 아직까지는 추가 시험 불가라는 입장을 고수하고 있습니다
0: 유명이산업통상자원부통상교섭본부장이 WTO 사무총장 선거에서 결선에 올라갔습니다. 두명중 하나인데요. 아유, 유명희 본부장이 유력해졌습니다.
2: 네, 오늘 이 세계무역기구에서 오후 7시에 이 스위스 제네바에서 이 비공식 대사구 회의를 열고 그 유명희 본부장 등의 이 결선 진출을 공식 발표할 예정입니다.
0: 네, 2라운드 통과가 가장 어렵다고 했어요. 유명희 본부장이 조금 유명세, 그러니까 그, 아, 이름값을 알리는데 시간이 부족하다 이런 얘기가 있었거든요. 네,
2: 상대적으로 유명하지 않은 유명희 본부장이었는데. 나이지리아의 콘조 이열라 전 장관 케냐의 아미나 모하메드 전 WTO 총회의장 등등이 모두 장관급인데다가 예. 국제적 활동으로 명성이 높습니다
0: 국제적으로 이름이 있는 사람들이었어요 네,
2: 반면 이제 유명희 본부장은 차관급이었는데 네. 하지만 유명희 본부장은 이 콘조 이열라 전 장관과 함께 이 최종 2인에 뽑히는 데 성공을 했습니다 네. 이 유럽연합의 지지가 있었다라는 분석이 나왔는데 그리고
0: 강력한 후보가 떨어졌어요
2: 지금 아, 네 그렇습니다 어, 그 원래 이제 유력, 유력했던 이 케냐의 네. 이 아미나 모하메드 전 WTO 총회 의장이 떨어졌습니다. 그렇습니다. 아, 이를 위해 우리 정부가 외교전을 펼쳤다 라는데요. 네. 이 문재인 대통령은 지난달 28일 이 푸틴 러시아 대통령 아, 그리고 지난 1일 안겔라 메르켈 독일 총리 지난 5일 이 보우소나르 브라질 대통령 등과 이 추석 연휴 이 밤낮을 가리지 않고 전화 통화를 했다라고 합니다.
0: 자이 문제는 훅 인터뷰에서 송기호 변호사와 함께 더 자세히 나눠보겠습니다. 얘기를 네. 민주평화통일자문회의가 국회에 보낸 자료에. 음란물이 포함돼 있어요. 음란물이 이게 무슨 내용입니까?
2: 네, 이 황당한 일이 벌어졌는데, 네. 이 김영주 더불민 주당 의원이 그 오늘 국정감사 준비를 위해서 민주평화통일자문회의로부터 받은 자료에 아, 불법 음란물이 대거 포함됐다라고 밝혔습니다. 아, 김영주 의원은 올해 온 국민이 디지털 성범죄로 인해 공분한 상황에서 이 지난 1월부터 민주평통으로부터 받은 자료 중에 음란물이 13건이나 있었다라고 합니다
0: 이게 무슨 말인가요 이게 왜 그렇죠 뭐 실수로 잘못 넣나요 아니면 일부러 넣은 건 일부러 넣지는 않았겠죠
2: 일부러 넣지는 않았죠 이게 실무진이 개인 pc에 이런 음란물을 저장한 것으로 보이고 이게 어떻게 압축이 돼서 넘어가는 중에 이렇게 음란물까지 포함된 것으로 보이는데 네. 심지어 이 불법 촬영 동영상을 의미하는 몰카라고 언급된 영상도 있었다라고 합니다 네. 김영주 의원은 이 민주평통이 공직기관으로서 얼마나 기강이 해이한지 볼수 있는 대목이다라면서 특히 N번방 사건 등으로 지난 5월부터 불법 음란물을 소지하는 것만으로도 처벌받을 수 있도록 강화된 상황에서 이 공무원이 근무지에서 일을 본다는 것은 있어서는 안 된다라고 지적했습니다 그렇죠. 민주평통에서 뭐라고 합니까? 송구스럽게 짝이없다라는 말이 나왔습니다 그래서 철저하게 보안 조치를 취해서 앞으로 보완하도록 하겠다라고 밝혔습니다 보안 조치를 취할 일이 아니죠 네, 김영주 의원은 뭐 해당 공무원의 징계에도 요청을 했고요 평통 사무총장은 뭐 그러겠다라고 답을 했습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 권소영님이 문재인 대통령이 북한 평화 종전에 집착한다면 국민의힘은 어떤 일에 집착하나요 이렇게 물었습니다 그러게요 8113님은 한글날 또 집회라니요 제발 국경일의 의미를 훼손하지 맙시다 세종대왕님께서 계신 광화문에 그것도 한글날에 경찰 차벽을 세우게 만드는 사람들은 양심이 있는 건가요 참 슬픈 현실입니다 이런 얘기도 하셨습니다 혹시 그 집회해야 된다 난 집회 꼭 열어야 된다 이렇게 생각하시는 분도 문자 주십시오 저희가 소개하겠습니다 저희는 다 모든 의견에 대해서 열린 열린 마음으로 듣고 잘 전하겠습니다 못 말리는 가족들 많습니다. 9193님. 막걸리에 밥 말아 드시는 우리 할아버지 막걸리 사람은 못 말려요. 아이고, 막걸리에 밥이요? 이게 어울릴 듯 어렵네요. 우유에 밥 말아 먹는 사람은 봤는데 그것도 너무 힘들던데. 이진주님은 저희 아빠는요. 밖에서 엄청 통 크고 돈잘 쓰는 분으로 통하는데요. 집에서는 유독 전기 아끼셔서 화장실 갈때불안 켜고 들어갔어요 불도 안 켜고요. 와, 엄마도 익숙해져서 그런지 맨날 어두운 데서 요리하시고요. 한석봉 어머니보다 떡잘 써실 거요 네. 대단해. 그래도 이건 귀여운 거, 귀여운 거고 또 이렇게 절약하는 거지 않습니까? 이희공이님은 아, 주라이브 늘 재밌게 잘 듣고 있어요. 자식이기는 부모 없다지요. 42세인 작은 아들이 결혼을 하지 않겠다고 합니다. 결국 본인 의사에 맡기기로 했어요. 좋은 방법이 없을까요? 주라이브에서 알려주세요. 아니 결혼 안 하겠다는데 뭘 걱정하세요. 하지 말라고 하세요. 하지 말라고 하지 말라고 하면 할까 한다고 할 수도 있어요. 이런 그 이런 사람들 특징이 그렇습니다. 그리고 결혼 아, 네. 특징이 그렇다고요. 결혼 얘기 요새는 결혼 안 하고 잘 사는 사람들도 많습니다. 행복하게 혼자서도 잘 사는 사람들이 있으니까 너무 걱정하지 마세요. 그리고 어 42세 그렇게 많은 나이 아닙니다. 지금은 그렇습니다. 그러니까 너무 걱정하지 마세요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 흑 인터뷰. 여당이 민주화운동 유공자의 배우자와 자녀에게 입학, 학비, 취업 혜택을 제공하는 법안을 발의했습니다. 논란이 큽니다. 특히 보수신문에서 연일 어, 비판하고 있습니다. 이 논란 팩트체크 해보겠습니다. 그리고 양도세 3억 원 논란 뜨거운 기재위 국감도 어 정리해보겠습니다. 국회 기획재정위원회 소속 우원식 더불어민주당 원 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요 우원식입니다네
0: 국감이 시작됐습니다 바쁘시죠 기재위에서는 어떤 일로 바쁩니까
3: 어, 기재위에서 주로 논의된 거는 코로나 일구 어, 이런 상황에서 네. 정부의 재정에 적극적 역할을 어떻게 할 거냐 네. 거기에 이제 최종 책임자가 기재부 아니겠습니까 예. 그 기재부의 역할이 적정한지 이걸 검토하는 것이고요 예. 특히 이제 부동산 때문에 굉장히 우리가 어, 혼란을 겪었는데 부동산 대책 이후에 이 주택담보대출 그리고 부동산 관련한 세를 올렸는데 그것이 부동산 가격의 안정화를 제대로 이루고 있는가 이런 문제들을 지금 따지고 있고요. 예. 또 그리고 국가 부채 비율을 정하는 재정순칙 이것의 도입을 기재부가 최근에 발표했는데 그것이 적절한가 하는 문제 가지고 논쟁을 하고 있고 네. 또 주식을... 어 3억 갖고 있는 그러니까 개별 종목을 3억을 갖고 있는 그가게에 대해서 대주주 규정을 적용하는 것이 맞느냐 그래서 양도세를 부과하는 것이 맞느냐 하는 문제도 커다랗게 문제가 돼서 공방도 하고 대책도 세우고 그러고 있습니다. 주제가 굉장히 많습니다.
0: 그러네요. 코로나 시대 재정 그러니까 우리 경제를 위해서 어떻게 정책적으로 대비할지 의원님 굉장히 고생 많으시네요. (웃음) 일도 더 많이 해 주셔야 되겠습니다.
3: 네, 열심히 하겠습니다.
0: 네, 그, 아까 말씀하신 양도소득세 그 대주주 기준 10억에서 3억 원으로 내리겠다는 방침. 이 어제 네네. 홍남기 경제부총리가 얘기했고 지금도 계속 주장하고 있는 것 같은데요. 이거 어떻게 보세요? 네,
3: 저도 어제 이 문제를 아주 세게 얘기를 했죠. 이게 이제 두 가지인데요. 예. 어, 대주주로 이제 규정을 하는 것, 대주주로 하면은 이제 양도소득세도 내야 되고, 이런 이제 규제를 받게 되거든요. 네. 그거를 지금까지 10억이었는데, 그 전에 25억이었다가 15억이었다가 10억이었다가, 요번에 3억으로 내리는 겁니다.
1: 네. 그러니까
3: 이제 3억을 대주주로 보는 게 맞냐. 예. 원래 이제 보통 대주주라고 하면, 회사를 지배할 만큼 지분을 보유한 재벌 총수, 오너. 그 그렇죠. 이걸 떠올리잖아요. 예. 근데 이게 집값이 한 20억쯤 한다는데 3억이 대주죠 이게 이제 거기 물음표가 하나 찍혀 있고 예. 또 하나는 이거 세대 합산을 시키는 거거든요? 내가 네. 할아버지부터 손주까지 갖고 있는 거를 다 통, 합쳐서 3억이 되면 이런 건데 이 세대 합산도 재벌 총수 일가의 어떤 편법적인 증여나 차명부여 등을 해 세금을 내지 않고 저 기업을 지배하는 이런 폐단을 막기 위한 수단인데 이거를 그 선물 갖고 있는 그 개인 가게에다가 적용하는 게 맞느냐. 이게 이제 쟁점이죠. 예. 그래서 제가 어제 이두 가지에 대해서 어 요즘 이제 이 주식을 하는 그 개미 투자자들, 동학 개미라고 네. 하는데 네. 그 사람들이 반발이 심한데 내가 보기에도 적절치 않다. 예. 이렇게 얘기를 했고요. 그런 점에서 어제어남기 부총리 얘기는 어, 처음으로, 이, 대주주 양도세 과세 기준 변경을, 이, 세대 합산에서인별 기준으로 검토하겠다. 네. 그러니까, 세대를 묶어서 하는 게 아니라 개별적으로 하겠다. 이건 이제 큰 변화입니다. 네. 그래서 그걸 그렇게 답변을 했고요. 그 부분은 좀 긍정적이라고 생각하는데. 네. 아직 남아있는 거는 3억, 어, 과세 기준이 너무 과한 거 아니냐. 그렇죠. 대주주
0: 기준 3억 에에
3: 네. 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 앞에서도 얘기한 개주주라고 하는 건 보통 사람들이 그렇게 생각 안 하는데. 예. 그래서 이제 그러면서 저는 이제 이런 생각이에요. 그 수업 규정을 피하라고 이저 개미 주식을 개미들이 이 주식을 싼 값에 넘기면 현금이 풍부한 외국인 투자자나 기관 투자자가 이걸 다 가져가게 되지 않겠어요? 예. 그럼 거기에 이득이 생기는 거고 또 주식에서 빠지는 자금이. 그 부동산에서 여러 규제가 생기니까 주식으로 와서 주식 시장이 이제 적극적으로 이렇게 활성화되고 있는데 여기서 빠지면 그 돈이 다시 부동산으로 가는 거 아니냐. 이제 이런 위험도 있고 해서 이 문제에 관해서는 좀 깊이 고민을 해서 잘 방향을 정해야 된다 이렇게 이야기를 하고 있고 오늘도 뭐 이런 논의를 한참 하고 있습니다.
0: 홍남기 부총리는 대주주 3억 요건 수정 어렵다고 얘기하는데 이 기준 3억 원 확정된 건 아니죠 아직.
3: 아직 확정된 건 아닙니다. 네. 어, 국회에서 좀더 적극적으로 논의하고 어느 정도 수준에서 이게 과세의 형평성 문제와 또 이런 앞에서도 이야기한 여러 가지 경제 사정 속에서의 어, 기준을 어떻게 정할 거냐라고 하는 걸잘 고려해야 되기 때문에 앞으로도 좀더 논의를 해서 이 문제는 정해나가도록 그렇게 할
0: 생각입니다. 2533님 청취자인데요. 청취자는 세금 거두려고 혈안 됐구나 이렇게 말합니다.
3: <웃음> 뭐그그 그 문제에 관해서는 국민들의 걱정을 저희들이 잘 알고 있고요. 네. 그리고 어, 세금 세금 거으려고혈안이 됐다기보다는 홍남기 부총리가 그 세금을 내는 수, 소득이 있는데 세금 내야 되는 거 아니냐. 뭔 이런 이야기 어, 그 계속 공정성 문제를 예. 이야기하고 있는데 돈 벌었으면 그런
0: 정도는 세금
3: 내야죠. 예잘 네, 고려해서 예. 어 나라 경제가 흔들리지 않도록 또 그리고. 어, 뭐처럼 만에 활성화되고 있는 주식 시장이 흔들리지 않도록 그런 네. 것들 잘 감안해서 저희들이 논의하고 결정해 나가도록 하겠습니다.
0: 의원님, 근데 네. 정부하고 여당이 좀 생각이 좀 다릅니까? 홍남기 부총리가 여당 네. 얘기를 잘안 듣습니까?
3: 아니, 그 정부와 여당은 다를 때도 있고, 같을 때도 있습니다. 네. 예. 를들면 여당은 정부는 이제 정부에서 여러 가지 정책을 정하는 거고, 예. 네. 여당은 국민들하고 다 있는 곳 아닙니까? 예. 그래서 국민들의 여론이 모이는 곳이 여당이기도 하고 국민들의 여론에 민감해하는 것도 여당입니다. 그러니까 그렇죠. 예. 저희 정부와 국민 사이에 여당이 있는 거죠. 아, 그렇 거기서 역할을 하는 거고. 네. 따라서 이견이 생기면 국민 여론을 잘 받아서 정부를 설득하기도 하고 하는 것이 여당의 역할이기 때문에. 아, 네. 이견이 있을 수도 있고 또그 생겨진 이견은. 국민들의 관점에서 민심, 민심을 잘 살펴가면서 조정해 가는 것. 그것이 여당의 역할입니다. 아,
0: 그러네요. 이견이 또 건강할 수도 있겠네요. 아, 어, 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 자, 이제 좀 곤란한 질문으로 가보겠습니다. 네. 자, 의원님 준비하십시오. 의원님이 네, 지난달에 네. 지, 네. 대표 발의한 민주유공자예우의 권한 대한 그 법률안 있지 않습니까? 이 내용이 네, 뭡니까? 네. 근데 왜 그렇게 보수언론이 반대하고 있습니까?
3: 글쎄, 이제, 저, 이 법은 뭐냐면, 소위 군부독재 그리고 과거 권위주의 통치 시대, 그러니까 7, 80년대를 되게 얘기를 하죠. 뭐, 예. 그 전부터이긴 합니다만. 그래서, 그, 민주화운동 관련자 명예회복 및 보상에 관한 법률이 있어요. 그 민보상법이라고 하는 데 예. 여기에서, 인정받은 사람들, 민주화운동 관련자라고 인정받은 사람들 중에, 예. 사망하거나, 행방불명되는 되거나 상이자 그래서 그 정도가 심해서 장애 판정을 받은 사람, 크게 다친 사람을 이야기하는 겁니다. 네. 이 사람들의 한에서 유공자로 대우하자 예. 굉장히 어려움들을 많이 겪었기 때문에 그 시기는 어이 앞에서 이야기한 민보상법 2조 2조 1호에 따라서 그 한일회담 반대투쟁 이후 그첫 집회가 64년 3월 24일부터거든요. 예. 그때 이후부터 일어난 그민정운동 어를 적용하는데 전체를 다하는 것이 아니고 사망한 사람 행방불명자 상이자 그리고 이제 예우 수준은 오십팔 보상법 정도 수준으로 하자 이런 내용입니다. 네. 그러니까 그 대상자는 한 팔백 여 명이 되는 거죠.
0: 네. 아 부당한 공권력으로부터 피해를 받았고 그 다음에 가족들이 어 굉장히 고통을 받았으니까 그거에 대해서 어느 정도 예우를 해주자는 법인데요. 네, 법인데 네. 자꾸 어, 보수 언론에선 민주당 의원들이 지금 뭐 정권도 작고 실세들인데 자기 자녀를 위해서 특혜 아니냐 특혜 법안 만든 거 아니냐 이렇게 지적합니다.
3: 그건 택도 아닌 소리고요. 네. 일부 언론 보수 언론에서 굉장히 왜곡을 하고 있어요. 네. 민주화운동 관련자 전체에 다 주는 것이냐 네. 그렇게 얘기하고 있어요. 저도 이제 감옥 갔다 왔기 때문에 네. 그렇게 얘기하면 저도 해당되는 저도 민주화운동 관련자로 인정이 되 있거든요. 네. 그런, 그, 그런데 그그런 제가 내면서 그렇게 했다면 그런 얘기 들을 수 있어요. 예. 그렇지만 이런 경우는 다 빠지는 겁니다. 아, 안 죽거나.
0: 돼요? 네. 네? 아, 그러니까 의원님도 안 되고.
3: 저희는 네. 다안 되는 거예요. 그리고 우리 당의 국회의원들 중에 아무도 해당되는 사람이 없고요. 민주당
0: 의원들 중에 해당되는 사람이 하나도 없어요? 민주화운동어요 감옥 간 사람들은 많이 있잖아요.
3: 감옥 간 사람들은 많은데 해당될 이게 사망자 행방불명자 장애 정도가 심해서 장애 판정을 받은 사람으로 한정했거든요. 그래서 네. 이게 800여 명 되는데, 네. 우리 민주당 국회의원들이나 이런 사람도 한 명도 없습니다. 네. 그런데 그것이 마치 다 셀프인 것처럼, 셀프 보상법을 만드는 것처럼, 네. 그렇게 얘기하는 거는 굉장히, 굉장한 왜곡이죠. 네. 사실은, 어, 국민의힘에서 김희곤 의원이라는 분이, 네. 그, 부마항쟁과 관련한 유공자법을 만들었어요. 네. 그건 보수 언론이 아무도 얘기를 안 해요. 근데그전 민주 이그 김익운 의원이 낸 부마 항쟁 그 유공자법 전그 내용 좋다고 생각 전 저는 이제 그 만약 표결하면 찬성할 텐데
1: 이이
3: 네. 이 국민의힘 의원이거든요. 여기는 네. 저희가 낸 사망자, 행불자, 상이자에다가 더해서 질환자와 희생자를 넣었어요. 네. 희생자 안에는 구금, 해직, 수배, 유죄 판결 학사진계 해직 이런 사람 다 들어가는 거거든요. 예. 그러니까 이 부마항쟁 국민의힘에서 낸 부마항쟁법에 의하면 저 같은 사람들도 포함되어지는 거죠. 근데 네. 제가 낸 거는 그런 저 같은 사람 은 포함이 안 되고 굉장히 저희는 어 이런 이제 그 공격이나 이런 거에 대해서 굉장히 부담스럽고 또 우리 안에서 예. 민자운동한 게 무슨 보상 받으려고한게 아니다. 이렇게 네. 반대하는 분들도 계시고. 네. 그래서 그런 분들은 다뺀 겁니다. 네네네. 단지 그 피해가 크기 때문에 정상적인 활동을 할수 없었던 분들. 네. 그런 분들의 한정해서 그분들이 다 보니까 한 800분쯤 되더라고요. 예. 그분들의 한에서만 하자. 예. 이런 건데 이거를 전체 하는 것처럼 이야기를 해서 민주당 의원들이 자기 쪽 사람들의 셀프 한 하는 것인양 그렇게 네. 왜곡해서 보도하고 보수 언론의, 그걸 또
0: 비판하고 네, 보수 언론의 보도와 비판이 조금 이게 좀어 사실과 다르네요 그러면
3: 전혀 다릅니다 네네사망행불된 사람이 136명이고요 예 그리고 이 상의자까지 하면 은 829명이에요 예예 예. 그리고 국회 예산정책처가 추산하는 이분들에 대한 예우에 관한 예산은 연평균 한 10억 정도 수준이에요. 알겠습니다. 그리고 거의 대부분 의료지원 유공자 유공자 부모 의료비 이렇게 되는데 사실은 그때 7, 80년대 생각해보면 사망하신 분들 전태일, 이한열, 박종철 이런 분들이 자식이 없잖아요. 다 결혼하기 전에 젊어서 죽은 분들이고. 그래서 이게 아주 제한적인 법이고 근데 이제 그런 것까지 다 똑같이 한 이유는 거기에 이제 다치신 분들 그런 분들이 생활이 잘안 되는 분들이기 때문에 그 희생 그분들의 희생을 잘 우리가 우리 사회가 이제는 저 인정도 하고 그래야 되는 거 아닌가
0: 하는생각에서낸 법이죠 알겠습니다 의원님 잘 알아들었습니다 억울하셨나 봐요 근데 네. 하나 물어보니까 계속 얘기하시네
3: <웃음> 아니, 그런 자꾸 왜곡식이 아무리 얘기해도 네. 오늘 석관에 어떤 신문은 기자한테 그렇게 다 얘기했는데도. 그렇게 안 써요.
0: 아유 하루 이틀이에요 그런 게. 자 의원님 <웃음> 다른 질문 할게요. 연세대에서 네네. 민주화 운동 네. 그기여 입학이 그 전에는 0명이었는데 문정부 들어서 17명으로 급증했다. 이거 특혜다 이런 보도 나왔어요. 이거는 뭔가요?
3: 어 그것도 꼭 민주화 민주화 운동한 사람들만의 트랙이 있는 거는 아니라고 제가 알고 있고요. 예. 그 전에 여러 유공자들한테 트랙이 있고. 예. 그 트랙 속에서 민정운동 한 사람들을 찍어서 한 것이 아니라 거기에서 학력이 좋은 사람을 뽑아서 했다는 거예요. 예. 어 그래서 그것을 특별히 특혜다 이렇게 보기에는 어 쉽지 않은 것 같고 어제 아마 총장께서도 나와서 이야기를 이야기를 하신 것 같은데.
0: 옛 세대 총장이 박근혜 정부에서 장관을 지내신 분이죠. 예.
3: 박근혜 정부에서 장관하셨던 분이죠. 예. 그분 얘기로도 그것이 그렇게 특혜 소지가 있는 것이 아니다. 예. 이렇게 얘기하시는
0: 거 아닙니까? 아 그런데 그 특혜 소지가 있는 거 아니다, 이렇게 총장이 얘기했는데 그 얘기는 없고 지금 계속해서 연세대에서도 민주화 입학자 뭐 특혜 받는다, 이렇게, 이렇게만 나오고 있어서요.
3: 네, 네. 그러니까 그거는 제가 요번에, 요번에 보니까요, 제가 아무리 얘기해도 네. 쓰고 싶은 사람이 자기, 뭐, 자기 생각대로 막 써요. 네. 하여튼 그래서 이렇게 이제 저 오늘처럼 네. 우리 주진우 라이브처럼 네. 이렇게 적극적으로 뜻있는그 어, 그런 방송에서 이걸 적극적으로 좀 홍보를 해주시면 좋겠습니다.
0: 홍보는 아니고 사실관계를 참 제가 잘아 그렇죠. 잘, 아, 네, 잘 전하고 아니고
3: 사실관계를 네. 분명하게 이야기해 주시면자
0: 기재국정감사 남은 쟁점들이 있으면 어떤 일 어떤 일에서 이제 집중해서 국감 치르겠다 말씀해주십시오.
3: 어 이제 그 공공주택 문제가 있는데요. 네. 문재인 대통령께서 최근에 이 공공임대주택이 어려운 사람들만을 위한 공공주택이 아니라 집을 갖고 있지 않으면서 중산층의 사람들 이렇게 다양하게 질 좋은 평생주택을 만들자 이렇게 이야기하셨잖아요. 네. 저도 오늘 그 문제 제기를 했는데 근데 기재부에서 예산이 많이 들어간다고 해서 여기에 적극적으로 가고 있지는 않습니다. 예. 결국은 공공임대주택이 슬럼화된 집이라는 인식 때문에 그것이 짓기도 어렵고 국민들 반대가 또 심하고요. 어 그렇기 때문에 이 젊은 사람들이 주택을 매입하는 대안으로서 질 좋은 임대주택으로 들어가게 해야 네. 주택값이 올라가는 것도 막을 수 있는데, 네. 어그 일들을 해 나가기 위해서 질 좋은 공공임대주택을. 우리 우리 예산을 통해서 만들게 하는 일 이것도 굉장히 중요한 일이라고 네. 보여지고요
0: 그거 말고 그... 다른 쟁점들 중요 쟁점은 의원님 모셔가지고 제가 말씀 한번 듣겠습니다 네뭐할 얘기 많습니다 네, 그러니까요 뭐할 얘기 많으신 것 같아서 모시겠습니다 지금까지 네네. 의원식 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다
3: 네 감사합니다
0: 주진우 라이브 훅 인터뷰 이어갑니다 유명히 통상교수본부장이 WTO 사무총장이 될 가능성이 매우 높아졌습니다. 유명희 후보의 장점 그리고 승리 가능성 알아보겠습니다. 송기호 변호사 안녕하세요.
4: 예 오랜만입니다. 안녕하세요. 네,
0: 잘 계시죠?
4: 예예 예, 덕분에 잘 있습니다. 국, 건강하시죠?
0: 네 국제 통상 전문가로서 전문성 인정받는데 왜 송기호 변호사님은 이 사무총장 선거 못 나갔습니까?
4: <웃음> 우선 유명희 본부장께서 먼저 예. 당총장꼭 되시기를 진심으로 기대합니다. 오늘 제가 직접 문자를 보내서 네. WTO 규정은 만장일치 추대가 원칙이에요. 예, 예꼭 추대되시라고 축하드렸습니다.
0: 아 그렇습니까? 유명히그 통상교섭본부장 어떤 사람입니까? 남편분이 저기 국민의힘 의원을 지내셨잖아요. 그런데도 네,
4: 그거는 네네 그거 그런데도 저... 이렇게. 예. 네네 아주 이쪽 분야의 전문가이시고요 예.
0: 어~
4: 국제 통상계에서는 미니스터 우라고 그렇게 알려져 있죠 이~ 우리나라 첫 여성 통상교섭본부장이고 예. (15년) 이상 무역 분야의 어떤 전문가 역할을 해오시죠 특별히 우리 지금 여성이 국제기구의 수장으로 이렇게 바로 앞 기까지 다가섰다는 점을 저는 크게 의미를 두고 싶습니다.
0: 네, 어, 자 유명희 후보의 장점 그리고 승리 가능성은 얼마나 됩니까?
4: 여러 변수가 있는데요. 첫 번째는 이제 11월 3일 미국 대통령 선거가 상당한 변수입니다. 아 그래요? 네, 이게 WTO 규정에 의해서 11월 6일까지 이 최종 라운드가 이제 진행되는데, 네. 그 전에 이제 3일 날 미국 대통령 선거가 있어요. 예. 그래서 미국 대통령 선거에서 가령 바이든이 당선이 된다면 네. 그래서 미국이 다자주의에 복귀한다는 그런 어떤 신뢰를 준다면 저는 유 장관의 당선 가능성은 대단히 높다라고
0: 봅니다. 어, 더 높아지고요.
4: 네. 유 장관의 장점은 아까도 말씀드렸습니다만 무역 이 통상교섭에서 의 오랜 동안 그런 전문적인 역할을 해왔고요. 예. 네. 어 지금 어, 상대 측이 나이지리아의, 어, 응고지, 오콘즈, 이 웰라 후보는 비록 아프리카를 배경으로 하는 어떤 굉장히 국제적인, 아 네. 국제 금융, 국제 통상, 또 국제, 어, 인도주의적 활동에서 대단히 아프리카를 대표하는 여성이긴 하지만,
1: 네.
4: 어, 유명희 장관이, 무역 전문가로서의, 어, 오랜 장점, 그리고 이제, 미국의 다자주의, 만약에 바, 이든이 된다면은요, 다자주의에 복귀한다는 그런 긍정적인 신호가 결합하면, 어, 우리, 이번 부장의, 어, 전원 일체 초대도 가능하다라고 저는 생각합니다.
0: 근데 트럼프 대통령이 재선에, 그, 성공한다면요?
4: 어, 그때는 이제 다자주의의 위기의 어떤 심각성이 더이 164개 회원국들에게 더 가까이, 더 직접적으로 느껴질 거고요. 그랬을 경우에 그러면은, 어 미중의 그런 충돌 그리고 다자주의가 어 위축되거나 위기에 빠지면은 그것을 어 그게 어떤 최소한의 어떤 교두보 완충지대가 필요한데 그걸 위해서는 이제 42개국의 아프리카 나라 그다음에 EU 중국 어 이런 최소한의 그런 연대가 필요하다는 그런 공감이 있을 수 있기 때문에 어 그런 부분은 좀 우리가 네. 좀 주의해야 될 부분이죠.
0: 네, 한국 첫 여성 세계 무역 수장. 이게 어떤 의미를 갖는 겁니까?
4: 어, 2019년 기준으로 어, 상품 상품 교역에서 우리나라가 세계 구위 교역량인데 예. 는 단순히 이게 어떤 경제적인 그런 차원에서만이 아니라 어, 우리나라이 여성 지도자가 국제적으로 어, 국제의 어떤 규정들을 만들어 나가고 국제 중요한 질서 어떤 경제 질서에서 중심적인 역할을 한다. 어, 그런 게 저는 우리 여성의 지위를 높이는데도또 지금 국제 경제 질서가 지나치게 미중 충돌이라든지 어떤 패권적으로 가는 부분에 있어서도 우리 여성이 상당한 역할을 하는 그런 의미가 있다고 라 저는 보고 있습니다.
0: 자, 미중 갈등 심화되고 있고요. 일본은 계속해서 유명히 본부장 계속 태클 걸고 있는 것 같은데, 이게, 네. 어, 이, 좀, 변수가, 남은 변수가 있을까요?
4: 일본 변수도 변수이죠. 다만, 이제, 만약에 바이든이 당선되면은, 일본의 변수는 그렇게 크게, 어, 역할을 하지는 않을 걸로 생각합니다. 다만, 어, 지금 초기 단계에서 팽팽하게 상황이 전개되는 것 중에 하나가, 이제, 아까 잠깐 말씀드렸습니다만, WTO 규정은, 어, 어떤 투표로 바로 하는 게 아니고요. 어 서로 이렇게 어, 이 현재 데이비드 어, 워커 이 WTO 강요회의 의장을 중심으로 해서 어, WTO 용어로 컨설테이션 절차를 진행을 하면서 회원국들의 선호도를 조사하고 있거든요. 네. 그런 어떤 만장일 때 추대 방식인데 일단 일본이 강력하게 반대를 하고 있는 것. 어, 이것 때문에 지금 어떤 어, 대세가 확실하게 지금 상황에서 우리에게 와있다라고 보기가 좀 어려운 그런 정도 변수는 되고 있죠. 그러나 11월 3일 미국 대통령 선거에서 만약에 바이든이 당선이 돼서 미국의 다자주의 복귀에 대한 긍정적인 신호가 간다면 네. 일본의 그런 반대는 큰 변수가 될수 없다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 조 바이든이 당선되면 유명히 본부장의 통상교속본부장이 성큼 다가서는군요. 알겠습니다. 잘 들었습니다. 지금까지 송기호 변호사였습니다.
4: 네. 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 l 어 v 사 월소득 2천만원 10년간 90% 올라 의대 정원 제한 때문에 아시아경제 기사입니다 개업의사 평균 월소득이 2천만 원을 넘어섰다고 합니다. 음, 장철민 더불어민주당 의원이 이렇게 분석했는데요. 어, 10년 동안 노동자들의 평균 임금 은 임금 상승률은 33%입니다. 그런데 의사들은 10년간 90% 올랐습니다. 세배 가까이 빠른 속도죠. 도시보다는 지역의사들 시골의사들이 돈을 더 많이 법니다. 그래서 경북의사는 2180만원 충남의사는 2170만원 이렇게 버는데요. 고령화로 수요, 의료수요가 증가하고 있습니다. 근데 의대 정원 제한으로 공급이 제한돼 있어서 의사임금은 계속 오를 수밖에 없다. 이런 얘기입니다. 공급 제약에 따라, 따라서 공급이 딸리니까 의사수가 부족하니까 시장 왜곡이 일어나고 계속 임금은 늘어난다는 뜻입니다. 코로나 시대 의사가 중요합니다. 근데 부족하다는 것도 알았습니다. 그래서, 그래서 정부에서 의대 정원 늘리겠다고 했는데 의사들은 파업으로 나섰, 맞섰습니다. 의대생은 국시 거부했고요. 왜 그랬을까요? 왜 그래야만 했을까요? 설마 돈 때문은 아니겠죠? 설마 우리 의사 선생님들이 밥그릇 지키려고 파업에 나선 거는 아니겠죠? 에이 설마요. 설마 그런데 의사들의 가장 큰 소득이 리베이트다 이런 댓글도 많아요 설마 리베이트 받고 그러시는 건 아니겠죠 의사 선생님들 설마요 삼성 임원이 국회 출입 기자 한국일보 기사인데요 새누리당 당직자 그러니까 국민의힘 당직자 출신, 그 출신이 출신 삼성전자 임원이 됐어요 대관 업무라고 대관 업무를 하고 있는데 국회 출입 기자 등록증을 이용해서 국회를 자유롭게 드나들고 있다고, 드나들고 있다고 합니다. 이거 어떤 언론사에서 기자증, 출입증 만들어줬어요? 누굴까요? 왜 말하지 않을까요? 왜 기자들은, 왜 언론사들은 누구냐, 어떤 언론사에서 만들어줬냐, 이 얘기 하지 않을까요? 대관 업무라고요? 얼마 전까지만 해도, 몇해 전까지만 해도 국정원, 경찰, 대검, 그리고 국세청, 그리고 금감원, 증권거래소 그리고 삼성을 비롯한 재벌기업에서 이렇게 대관 업무를 한다면서 국회를 출입했습니다. 그러면서 로비해요. 이 증인 빼달라. 어떤 삼성에 대해서 비판적인 거 있으면 이거 빼달라 고 하면서 로비를 합니다. 근런데이 정부 들어서 그게 다 사라졌습니다. 국정원 직원, 경찰 직원, 대검 직원들 다 사라졌습니다. 근데 삼성만 남아있어요. 그런데 이걸 또 국회 출입직 기자증까지 받고 그냥 자유롭게 다닙니다. 국회 들어갈 때 원래 이름 적고 어떤 사유로 누구를 만난다는 거 적어야 되거든요. 그거 필요 없어요. 국회 기자증 있으면 출입증 있으면. 왜 그랬을까요? 어떤 기자가 어떤 언론사였을까요? 갯바위 시멘트에 부어놓고 색칠해서 바위처럼 할게요. MBC 기사인데요. 자연경관이 빼어난 여수 돌산 갯바위를 일부로 일부를 시멘트로 덮었습니다. 그리고는 시멘트가 실제 개파인 것처럼 보이려고 페인트를 칠했대요. 왜 그랬냐고요? 태풍 때문에 파손되자 원상 복구하겠다고 이렇게 했답니다. 아니 돌산인가요? 이러면 시멘트산이죠. 개파이가 아니고 개 시멘트죠. 왜 그랬을까요? 왜 이런 이런 일이 있었을까요? 근데 여수시에서는 여수시 설명이 더 황당해요. 업무, 업체가 사전 복구하겠다고 이렇게 시멘트 이거 허가를 이렇게 내준 거예요. 그러니까 산지 해변에다가 업체 그리고 업소를 허가를 해주고 해주고 여기서 자연 경관 훼손하고 있지 않습니까? 그런데 지금 이걸 복구하는 것도 이렇게 주먹구구식입니다 자연 관광여수 자연환경이 심하게 병들고 있습니다 시당국에서 방관하고 사업자의 이속만 챙겨주는 통해 이거 건축화가 어떻게 났을까요? 그리고 펜션업주와 담당 공무원 어떻게 짝짝꿍하고 있을까요? 이거 좀 밝혀주세요 돌산이 아니고 시멘트산이에요 개빠이 아니고 개시멘트고요 이거 좀 문제 있는 것 같습니다 하얀 설이 내려앉은 대관령 겨울채비 분주 MBC 기사입니다. 아니 설이라고요? 대관령에 이번 주 들어 얼음이 얼었습니다. 누런 잔디 위에 하얗게 설이 가서 내렸고요. 스키장은 지금 인공눈 만드는 장비 점검합니다. 조기 개장한답니다. 가일, 가을 정치를 느낄 새도 없이 성큼 벌써 겨울이 다가왔어요. 아... 금 같은 가을입니다 한 가을입니다 조금만 지나면 이 빛깔 이 하늘 이 나무 엄청 그리워할 거예요 아우 가을 때좀 걸었어야 되는데 어디 갔어야 되는데 사랑했어야 되는데 왜 이별만 했을까 뭐 이렇게 생각하고 금방 가을 그리울 거예요 그러니까 가을 잘 즐겨야 됩니다 잘좀 걷고요 좀 하늘도 보십시오. b 리 l l y 비엔나 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6 시에 돌아오겠습니다.
2: Where's the fire? What's the hurry a b o u That you can get what you want Or you can just get old You're gonna kick off Before you even get halfway through Ooh,
1: when will you realize Vienna waits for you